0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur? adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum komedyen, ses sanatçısı, senaryo yazarı ve oyuncu Ata Demirer Hoş geldin Demirel.
1: <gülüyor> Hoş bulduk Bilal'cığım. Nelermişim ben böyle? Ya vay, vay, vay. tek
0: kişilik dev kadro. <gülüyor> evet. Ben bir haftadır Ata Demirer izleyerek uyuyup uyanıyorum ve çok mutluyum bundan. Yani eyvallah. çok keyifle gülerek sokaklarda dolaşıyorum. Çünkü bir şeyler dinliyorum. Çağırıyorum Sinan Sinan Allah'ım ne çıktı adamın içinden? Sinan Şimdi... koş adamın içinden ne çıktı <gülüyor> bak <abi>, koş.
1: <gülüyor> Peki tek kişilik dev kadronun hikayesini biliyor musun? Hayır. Hemen anlatayım mı?
0: Lütfen.
1: Akışı bozmuyorum değil mi?
0: Hayır canım ya bir akış birlikte.
1: Yıl 1998, Leman Kültürde gösteriler yapmaya başlamışım. O zamanlar Zeki Müren müzikali var. Nedim Saban yapmış ve bir olay olmuş o Zeki Müren müzikali. Zeki Müren öldükten 3 yıl sonra tabii çok taze daha ve çok ilgi var. Ve gazetelerde koca koca afişleri var. Bizim de bir afiş yapmamız lazım. Ve gazeteye vermemiz lazım ki insanlar beni seyretmeye gelsin. Bakın <gülüyor> oyunun ismi yok. Atademirer var sadece stand-up yazıyor ama bir ismi olsa ne tatlı olur falan hmm, diye bir böyle... Bir slogan alt evet, lazım. Kara kara bakıyorum o tiyatro sayfasının reklam ikinin olduğu sayfaya bakıyorum işte. Baktım dedim Saban Sunar, Zeki Müren müzikali... Altına da 40 kişilik dev kadro yazıyor. Şimdi 40 kişilik dev kadro. 40 kişilik... Ulan ben de bir tek kişilik dev kadroyum. Kardeşim dedi ki... ...aha çok güzel bir isim buldun abi dedi. Seni anlatıyor falan. Her açıdan hani... ...zaten kocaman bir adamsın şişkosun falan. Dev gibisin falan. İşte bir sürü de karakter canlandırıyorsun. Zaten karakter komedisi yapıyorsun... Bu isim olur dedi bir düşündüm evet ya tek kişilik dev kadro içiyle de örtüşüyor <gülüyor> ismin hikayesi o. Sonra işte tek kişilik dev kadroyu yaklaşık 1000'in üzerinde 1500'e yakın yıllarca yaptım sonra ikincisini yaptım. ...öyle bir hikayesi var.
0: Şahaneymiş gerçekten. Ve öyle
1: kafadan girdim Nilay'cığım.
0: <gülüyor> Şahane oldu. Ya ben her seferinde nasıl oluyordu bu kadar etkileniyorum. Biliyorum çok güzel şarkı söylüyor bu adam. Çok yetenekli. Bülent Ersoy gibi çıkabiliyor. Zeki Müren gibi şarkı söyleyebiliyor ama her seferinde bir şoklanma durumum yine de var. Çok hoş bir hafta geçirdim yani. İyi. Bursa Bülbül'ünü de izledim. Herkesten önce izleyelim hatta. Mi? Şimdi herkes Disney Plus'ta izleyebilir. Olacak. Nasıl Doğru. buldun? Çok güzel buldum. Yani bir 80'ler çocuğuyum. Aha. O gazino dönemini biliyorum. Bizim yazlık evimiz vardı İstanbul'da. Hı hı. Ev duruyor da dönem değişti. Gündüz çay içilen, milletin önünden denize girdiği çay bahçeleri işte. Akşamları gazino olurdu yani orada bile. Hı hı. Hani Bursa'yı düşünemiyorum. Çok hoşuma gitti. E biraz oradan girelim mi? Bursa Tabii. bülbülü dedim ama seni sen yapan şeyleri merak ediyorum. Tabii, Tabii. ki Bursa'da var değil mi? Hı hı. O dönem var. O 80'ler var. Müzik var. Ya ben hatırlıyorum çocuğum. Gazeteler bile kaset veriyorlardı, karışık kasetler vardı mesela ve o dönemin müziği tam o filmdeki müziklerdi.
1: Bugün de aynı yoğunlukta müzik var ama bugünkü müziğin evrilme girişi o zamanlardan başlıyor. Yani şu an mesela rap diye dinlediğimiz birçok şarkının... Altyapısının aslında veya hip hop arabesk olduğunu görüyorsun. Aslında bildiğin arabesk onlar. Arabeskin başka sazlarla, başka vurgularla, elektronik müziklerle evriltilmiş hali. Tabii bu tekerlemeler, hızlı cümleler, rap ile melezlediğin zaman başka bir müziğe dönüşüyor. Ayrıca birçok mesela pop olarak bilinen çarkıyı da başka sazlarla çaldığın zaman arabeske ulaşırsın. İsyan gibi isyan. Taverne müziğinin... ...giriş yaptı dönemler, 80'ler. Ferdi beğen mesela tam bir taverna müziği değil. Ferdi beğen çok özel bir solist rahmetli. İyi bir piyanist, şantör, akordiyonist aynı zamanda. Akademik eğitimi de var. O bir soluk getirdi... Yorgo Vapuridis vardır yine o yıllardan tavernacı. Sonrasında işte arabes şarkıların klavyeyle çalınması hali ve birlikte eğlenelim duygusuyla bir taverna furyası başladı. Ben tam o dönemi çocuğuyum. Yani Cengiz Kurtoğlu, Necet Talp, Arif Susam, Ümit Besen, Cengiz Coşkunel. Onlarla büyüdük. Tabii o zaman erkek ve kadın da böyle birbirine çok fazla temas edemiyordu. Instagram'dan oradan buradan bir anda tanışma imkanları olmadığı için daha platonik yıllar. <gülüyor> o yüzden de müzik daha çok hizmet ediyor. Yani herkes gelir olmuş gidiyorsun şarkısıyla sevdiği kızın başka biriyle olma ihtimalini düşünüp ağlıyor falan filan. Mesela platoniklik çok önemliydi. Platonik aşk modaydı yani. Şimdi tabii devir değişti. Bizim devre bizde kapanıyor benim <gülüyor>
0: Kapandı bile gibi ama film bana o dönemi çok canlandırdığı için ben empatik izledim çok gülümseyerek izledim bir de senin yeni şarkıların var değil mi hı hı. mesela beyaz zambakların senin olduğunu düşündüm hı hı. unutma beni mi oradaki şarkı sözleri ismi. benim
1: o da evet unutma senin beni bursa kızı da var evet.
0: akılda kalan şarkılar oldu.
1: ya şey senaryonun yeni şarkılara ihtiyacı var. Tarihi eski ama yeni bir hikaye gibi bir hikaye anlatmak zorundasınız ya. Hı hı. 80'lerde geçiyor diye tamamen 80'lerin şarkılarından oluşturmak mümkün. Ama hayali bir karakteri anlatırken onun hikayesi içerisinde o şarkılara ihtiyaç vardı. Ya bunları birine yaptırmak yolunu seçersin ya da yapabiliyorsan kendin yapmaya çalışırsın. Biz Taşkın Sabahlar zaten uzun yıllar çalıştık Atademir Ergazinosu'nda da. Yapar mıyız dedik? Yaptık galiba. Yani çok içime sindi benim.
0: Sonra da onların da böyle söyleneceğini bir yerlerde İnşallah düşünüyorum. İnşallah. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Beyaz Zambakların hikayesini anlatayım mı? Lütfen.
0: <gülüyor> lütfen. <gülüyor>
1: Muğla'dan Bozcaada'ya geçiyorum. Filmi senaryosu bitmemiş daha son 30 sayfası falan böyle bir toparlamaya çalışıyorum. Bir türlü kapatamıyorum hikayeyi. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bozcaada'ya filmi bitirmeye gidiyorum yani. Genelde o evde öyle şeyler oldu yani benim uğurlu masam orada gibi bir şey. Hmm. Pandemi dönemi Muğla'dan geçerken dedim ki domates biber bir şey alayım gittim yer mahrumiyet bölgesi zeytinliğin içinde bir eve gidiyorum hmm. kimse yok yalnızım durdum böyle bir yaşlı karı koca vardı baktım beyaz çiçekler var dedim abla bunlar ne oğaların dedi onlar dedi beyaz zambak dedi bak dedi bak nasıl kokuyor falan bir kokladım falan dedim çok güzel al bunları da götür dedi kadın. Tamam dedim aldım koydum böyle iki tane teneke ekmiş onları vardı <gülüyor> şöyle evet. çok güzel yağ tenekesine basmış evet. koydum verandaya başka kimse yok evde günlerce böyle yüz yüze baktık o zambaklarla buna bir sahne yazayım dedim filmdeki o sahneler oluştu beyaz zambaklar bir anda geldi yani ben hemen kaydettim Taşkın abiye yolladım o da müziklerine bir el attı öyle ikimiz ortaklaşa bir şey çıkarttık.
0: Kırlangıç mevsimi yaklaştığında hmm.
1: 24 Mart'tır annemin doğum günü 28-29 gibi kırlangıçlar gelir sığırcıklar gider ben yaz çocuğu olduğum için ben de 1 Nisan gibi falan denize çıkarım benim için kırlangıç mevsimi bahar geldi demektir yani görürüm ben onları mutlaka yani İstanbul'da yaşıyorum beni bir de Bozca'da da yaşıyorum zannediyorlar hayır ben İstanbul'da yaşıyorum yazlara gidiyorum bir yazlıkçıyım aslında kışında arada gidiyorum falan kırlangıç mevsimi demek ataya start demek yani <gülüyor> sezon başladı demek
0: <gülüyor> Şarkondan öyle değil mi şimdi kafamda evet. kaldı da ben şarkıyı tekrar Zambak edemeyeceğim da o zaman
1: çıkıyormuş evet, yani kırlangıç <gülüyor> mevsimi yaklaştığında beyaz zambaklar açar Görün hiç kimse duymasın Aşkımı bilmesin Öyle gidiyor <gülüyor> Ben
0: söylersem derbat edeceğim <gülüyor> Şimdi bu arada ben Bir kuş gözlemcisi olarak hmm. de mesela Baştan kara yapın mı müzik mi ne tabii, Onları tabii. da atlamadım yani Baya küçük küçük ayrıntılar Eyvallah. var Yani ikinci Eyvallah. üçüncü seyretsem Neler evet. göreceğim çok hoşuma gitti
1: Bülbülle ile ilgili hikayeler de doğrudur çünkü ben çocukken Bursa'nın Tahtakale semtinde, çok yakındık Tahtakale'ye, Nalbantoğlu'nda oturdum. Kanarya Sevenler Derneği'nde büyüdüm neredeyse. <gülüyor> ben bir kuşbazım. ...kuş gözlemcisinden öte kuş besleyicisiyim.
0: Tabii daha bir...
1: Besledim yani çocukken. Tabii tabii. Yani yani evet, evet tabii yani biz bir bülbül ötümlü kanaryalar, bümlenmeler öyle geçti yıllarımız yani. Sonra <gülüyor> işte üniversite, İstanbul falan daha başka şeylere ebrildi. Çocukluğundan kim kurtulur ki yani? Kurtulmak isteyen kim bir de tabii? İşte böyle meyveleri oluyor.
0: Podcast'te görsel yok. Pek çok insanda der ki ya ne konuklar geliyor görsel de olsun hiç özenmem. Çünkü bu böyle bir iş. Hı hı. Ama Metin Akpınar'da mesela o konuğumken ya dedim ki Metin Bey ya keşke görseler sizi. Çünkü burada bir şey anlattı zaten yayında da o var. Bana sahneye aldıkları yerin masalarını ve içki içen insanları anlattı. Yani kimi şarap içiyordu şarap bardağını yapıyor. Rakı diyor rakıyı yapıyor falan.
1: Yavrum diyor hemen önünde böyle olur. Onun yanında şu olur falan öyle anlattı <gülüyor> baba. <gülüyor>
0: Ama dedim ki ata gelecek şimdi o da görsen ne kadar güzel olurdu. İkinizi öyle canlandırırken filmde de pek çok yerde bana onu anımsattı bir şeyler. Ve sonra ona bir saygı görünce çok hoşuma gitti. Başka müzisyenlere saygılar var. Mine Koşan'dan Ahmet Özcan'a unut Kuttuğumuzu düşündüğümüz insanlar var. Bursa'ya saygı var. Orada Deli Ayten miydi? Mesela o çok ünlü gerçek bir karakterdi.
1: Ben canlı yaşadım onları. Benim için aşkın sembolüdür o. Ve bütün Bursa'lar için öyledir. Deliliğin içinde kocaman bir kalp var yani. Zaten heykelini falan da diktiler yine görebildiğim kadarıyla. Çok müthiş bir semboldür.
0: Benim çok hoşuma gitti Bursa'yı da seven bir insan olarak. Hı-hı. Mesela o kültür parkı var. Reşat Oyal kültür parkı galiba ilk düzenlenen parklardan biri. Çelik
1: Palas var orada Hı-hı. Atatürk'ün müzeyen senarı dinlediği yer yani.
0: Mimari açıdan evet, da önemli. Evet onu yaptırdığı tabii. bir yer diye tabii. biliyorum. İstanbul'da da madama anayitli bir çiçek pazajı görüyoruz. Seviç o da mesela
1: yıllarındaki çocukluğumun unutulmaz sembolüdür anayit. Balık pazarına giderdik hafta sonları. Şimdi haftaçı konservatuvarda okuyoruz pazartesi, salı çarşamba perşembe, cuma. <gülüyor> ben deyince Siri devreye girdi. <gülüyor> ya bir insanın saatinde niye Siri olur? Telefonu bağlı. Ay çok iyiymiş. Anladığından ben de emin değilim Siri. Senin yaşadığın yıllarda bunlar yok. Sen bunları bilemezsin. Anlatamam sana ben. Anlatılmaz Efendim hafta arası okuyoruz konserde Hafta sonu balık pazarına gidiyoruz Bir iki kadeh bir şey içiyoruz İşte öğrencilik yılları Anayit'i o zaman tanıdık Akordiyonu masa masa gezer Her masaya gitmez Biz öğrenciyiz Bize gelir Güler yüzle karşılarız Sokak çalgıcısı bence çok kıymetlidir Tabi
0: Şimdi ailenden başlayalım. Senin varlığında nasıl olunurunda annenin Ayten Hanım'ın çok büyük bir rolü var değil mi? Hı hı. 72 Bursa doğumlusun. Annen genç yaşta diyelim tabii o tabii zaman ki. öyleydi yani. Evet. 17-18 yaşlarında evleniyor. Hatta 18 yaşında anne oluyor. Sen dünyaya geliyorsun. Bir koca bebek olarak. Çünkü bir röportajını hı hı. okudum. Öyle enteresan bir karakter ki.
1: Nilay'cığım çalışmışsın dersleri. <gülüyor> Özür dilerim. Evet. Ders
0: çalıştığımı belli eden bir tavırda anlatıyormuşum gibi oldu ama Sibela ...bir röportajını okudum. Aha. Çok hoşuma gitti. Yani nasıl bir karakter ki... ...bir sanatçının annesiyle de röportaj yapılıyor. Ayrı evet, yayınlanıyor. Evet. Sibel de çok eğlenmiş belli ki röportajda. Ayten Hanım çok komik yani... Öyle. ...kaç kilo doğduğuna kadar öğrendim yani. hani bir röportaj yani. Hazırlanırken altı buçuk kilo sen doğuyorsun... ...kardeşin Cenk beş buçuk yani evet. bunu bile öğrendik. Çok tatlı yani ve... ...nasıl bir evet. etkisi var sizin hayatınızda? Kilonun mu? <gülüyor> <gülüyor> Onun kayıtkisi vardır eminim canım, bu kadar gözlemci olmalı Ya
1: annemiz Allah uzun ömür versin Mesela galaların en güzel anı Annemin galaya geldiği an Onun beni perdede seyredip mutlu olması Yani annem bize galiba her şeyi sevmeyi öğretti yani hayvanları sevmeyi de insan sevmeyi de merak etmeyi de ve birçok başımıza gelen felaketi irili ufaklı her insanın başına gelebilecek şeyler kendi öz hikayemizde ekstra şeyler de olabilir herkesin nasıl hayatında ekstra bir takım küçük katastroflar varsa felaketler varsa onlarla mizahla başa çıkmayı çünkü çok komik bir kadın yani hep öyleydi. Giyime kuşama bilmlemeye çok önem vermez ama bir yandan temiz giyinir, güzel giyinir. Çoraplar, kol gömlek kolları bilmlemeler tertemizdir. Bayramlarda falan yani sana gidip pahalı bir şey almaz, çorap verir, bir mendil verir ama ne bileyim cebine bir harçlık koyar, gitsen kendine en sevdiğin ne varsa onu al der. Yani bir bakarsın mahallenin kedileri sadece onlar arkasından yürür çünkü onlara rüşvet vermiştir, payındırdir, bilmlemidir. Bizim yemeği hayal ettiğimiz dolapta olduğunu bildiğimiz kalan börekleri bilmlemleri geceden yapıştırmıştır onlara. <gülüyor> Kediyle rekabet ettiğimi hatırlarım ya verme artık diye, karışmasan onların ihtiyacı var işte sevaptır falan ya martılar alıştırmış anneme gittiğimde annemin yatak odasından cam açıkken veya perde açıkken geçtiğimde martıların çat, çat çat çat çat pencerenin önündeki sövenin saçağın üstüne konduğunu görüyorum onları bile alıştırmış etrafına iyi bir insan bize de birçok şey geçirdiğini düşünüyorum.
0: Evet siz annen de genç yaştayken boşanıyor babandan ve birlikte İstanbul'a geliyorsunuz. Hı-hı. Önce sen geliyorsun evet. okulu kazanıp değil Hı-hı. mi? Evet. Ondan sonra o da ayrılığa dayanamıyor. Sen de dayanamıyorsun belki de. Ee,
1: aslında o biraz dayanıklıydı da ben üçümüzün birlikte burada olması gerektiğini düşündüm. İkna ettim onu gel dedim bak burası daha güzel. Hı-hı. Ben seni burada mutlu edeceğim falan. Kopardım kadını kardeşlerinden. Hı-hı. Kardeşimi de aldım. Üçümüz Hı-hı. Şişli'de bir evde başladı hikayemiz. Sözümü tuttum ama her zaman söyledim ona ya merak etme başka bir yere gidecek benim hikayem. Göreceksin bak dedim. O da bana çok inandı. Rahmetli anneannem de çok inanmıştı. Sözümü tuttum.
0: Onlar da baya kardeşlermiş değil mi? Kız kardeşleri var. Hı-hı. Bir erkek kardeşi var. Onun Filmdeki
1: da... Pakize benim küçük teyzem işte. Öyle Tabii. <gülüyor> Yani hep ben teyzelerimin, eniştelerimin, arkadaşlarımın isimlerini koyarım. Cengiz de benim arkadaşım. Sezen de benim arkadaşım. Onların ismini birleştirdim falan. Hı-hı. Taşkın, oradaki Taşkın Sabah falan. Yani böyle hep çevremde tanıdığım insanlardan ördüm. Genelde de öyle yaparım, severim yani.
0: Cengiz Sezen ana karakterimizin ismi Cengi, evet, değil mi? Evet, o da sevdiğim iki arkadaşımın
1: birleşik ismi aynı zamanda konuya da hitap ediyor. Yani Cengiz Kurtoğlu var, Sezen Aksu var. Yani o bir sembol gibi yani.
0: Tabii, Mümin abi var bir. Değil mi? Hı hı. Mahallede. Evet. Onunla biraz müziğe giriyorsun. Müziğe her zaman meraklıydın, ilgiliydin ama bir yerlerde çalışmak. Hani Beatles için söylenir ya, yani klasik 10 bin saat kuralı. Bunları Almanya'da barlarda çaldılar, şuralarda çalıştılar, asıl orada piştiler diye. Senin de öyle bir pişme sürecin var aslında, değil mi önceden?
1: Ya şimdi benim abim olmadı diyemiyorum ben. <gülüyor> benim kardeşim var, hı hı. benden 6 yaş küçük biz bu yolda hep birlikteydik ve birlikte gitmeye devam ediyoruz. Ama benim abim olmadı diyemiyorum çünkü Mümin abi neredeyse o dönem baba eksiğimi kapattı diyebilirim. Babamla da görüşüyorum. Deniz üzerinden de bir bağımız var. Babam çünkü meraklı, kaptanlık yapmış falan. Bir enteresan bir karakterdir. Babam 13 yaşında Bursa'yı terk etti. Bodrum'a gitti. O yıllarda rastladım Mümin abiye. Mümin abi benden 10 yaş büyüktü. Yani o da o zaman 23-25 yaşlarında falandı. Berberdi, muacirdi. Ama düğünlerde bağlama çalardı ve bendeki o müzik arzusunu görünce bana ufak ufak işlemeye başladım. İşte oraya gidiyordum sürekli o berber dükkanında ufacık bir dükkanda vakit geçiriyordum. Akşamleyin gel bakalım bizde şarkı söyle. İşte gel kenarda tef çal şunu yap bunu yap falan sonra bir gün klavye aldık falan filan. Beni düğünlere göndermeye başladı ama benden menfi müsbet hiçbir menfaati olmadan... Hiçbir beklentisi olmadan tamamen abilik, kardeşlik duygusuyla iyilik olsun diye yaptı. Böyle insanlar var hayatta. Nasıl pırıl pırıl kötülük var, sadece kötülük olsun diye yapılmış. <gülüyor> tabii tabii pırıl pırıl kötülük <gülüyor> var. Adam <gülüyor> mesela kötü bir yorum yazmış benim paylaşımımın altına. Kötü yorumunu beş kişi beğenmiş. Mesela ben onların psikolojisini merak ediyorum. Kötü bir yorumu niye beğenirsin? Beğeni sıfatıyla değil mi? <gülüyor> Beğeni davranışıyla kötülük bir arada zaten olmuyor. Yazılan şey eleştiri de değil. Ha. Hakaret gibi bir tabii. şey. Çok enteresan. İşte Mümin abi pırıl pırıl bir iyilikti. Bunun tam ak madde, beyaz madde. <gülüyor> beyaz madde Mümin abiydi. Konservatuvara girene kadar ilişkimiz hiç kopmadı. Ben konservatuvara girince, İstanbul'a gelince, tabii o Bursa'da ilişkimiz biraz sekteye uğradı. Yıllar içerisinde ama her Bursa'ya turneye gittiğimde görüştük. Sonra İngiltere'ye gitti o. Sonra tekrar Bulgaristan'a geçti bir mesajlaştık galaya gel dedim gelemem galaya Bulgaristan'dayım ama Disney'den izleyeceğim dedi Bursa'ya döndüm dedi öyle ilişkimiz kopmadı devam ediyor
0: gösterilerinde de var adı zaten tabii, tabii. ondan da bahsediyorsun tabii. değil mi tabii. peki okul şimdi okullu olmak da senin için önemli herhalde bütün o birikimi belki de bir raya koyan bir yer bilmiyorum nedir senin için
1: lise mi üniversite mi
0: İkisini de sormuş olayım Bursa Hı-hı. Anadolu Lisesi mi?
1: Şimdi yok Bursa Erkek Sesini Bursa okudum erkek ben Lisesi. fakat orada okumamam gerekiyordu benim. Buradan bizi dinleyen aileler varsa gerçi artık çok bilinçliler ama yani müzik yeteneği, tiyatro yeteneği falan olan birini ortaokuldan itibaren konservatuar liselerine vermek gerekiyor. Müzik okuması lazım o adamların, tiyatro okuması lazım. Erkek sesi çok zor bir okuldu. Zaten lise ikinci sınıftan yatay geçiş yaptım. Lise üçü başka bir yerde okudum, şehir değiştirdik. İzmir'e geçtik sonra tekrar döndük Çelebi Mehmet bitirdim yine Bursa'da bitirdim ama matematik bölümü gibi zor da bir bölümdü benim hiçbir şekilde ilgimi çekmiyordu ilgimi çektiği zaman çok başarılı oluyorum ama ilgimi çekmediği zaman o dünyada yokum ben. Yani matematik, kimya, fizik hiç yokum orada. Edebiyatım 10, müzik 10, felsefe 10 falan. Yani onlar da çözemiyor. Ya edebiyatı 10 olan bir adam nasıl matematikten iki alır? Çünkü sevmiyorum. Matematik eğlenceli buluyorum ama o eğitim bana uygun bir eğitim değil. Yani benim matematiği notalar üzerinden görmem gerekiyor belki. Belki başka türlü replikler üzerinden görmem gerekiyor. Zaten matematiğim iyi olmasa senaryoda yazamam. Yani aslında matematiğim kötü değil ama <gülüyor> yanlış okuldaydım. Neyse. Lisedeyken bu... Geçiş, yatay geçiş, İzmir'e gidiş, İzmir'den buraya geri dönüş, odur budur geceleri oraya gidiş falan. İlk okul bence annemle babamın ayrılığı benim için ilk okul. İlk hayat okul öyle başlıyor. Sonra uygun olmayan bir lisede okumanın hezeyanları... Hiç kolay bir şeydi yani Bursa Herkesi'nde okurken Çeşme Lisesi'nde 3 ay okumaya çalış falan ondan sonra tekrar geri dön. Hani böyle bazı zorunlu hizmet memurlarının çocukları çok fazla seyahat eder ve dikkat edin bak ondan çok gelişmiş olurlar. Daha çok şeyle muhatap olurlar çünkü biraz ızdırap çekilir yani otobüs yolculuğu yapardık o zaman sürekli. Hmm. Ee, annem ayrı babam ayrı yaz geldiği zaman otobüse bin oraya git orada uygun durum yoksa tekrar otobüse bin geri dön oradan oraya Mümin abiyle oradan oraya git oradan öbür tarafa git. Yani ben akşamleyin evine geri dönen bir çocuk olmadım hiçbir zaman. Lise çağlarında mutlaka akşamleyin ya bir düğüne gidilir ya işte bir anneye seyahate gidir babaya seyahate gelir. bir hareket oldu yani ve bu hareketin kardeşimi de beni de çok geliştirdiğini düşünüyorum.
0: Adapte oluyorsunuz evet. mecburen.
1: Evet ikinci hayat okulu bence işte filmde bahsi geçen ailelerden bir tanesi o aileyle tanıştım ben. O müzisyen aile. Bire bir aynısı değil. Kurgusal bir hikaye. Ama o parçacıklarla tanıştım ve o aile bana müziği öğretti. Ve beni konservatara rahmetli Şerafettin Hoca soktu. Yani o hikayedeki Şerafettin gerçek. Hmm. Beni okula o soktu ama ben o yaşlarda değildim. Hayal kurarak filmi kurguladım. Ama beni okula o soktu. Yani beni hazırladı. Ben gittim. Bir kere de kazandım girdim. Orada ben müziği gördüm. Yani bir geldim İstanbul'a. Konservatuvara hazırlık kursu diye bir şey varmış. Biz bilmiyoruz Bursa'da öyle bir şey. Adam piyanonun başında uduyla, piyanusuyla kulağımı geliştirdi, ritim, enstrüman çalıştırdı falan. O aile beni buraya soktu. Konservatuvara girince bizim okul şöhretler feyim dizisi gibi. <gülüyor> Bak sayılır mı?
0: Lütfen. Grup vitamini biliyorum zaten ki senin tamam, hayatında çok başladık. önemli. Tamam vitaminden başladık. Aşkın yani.
1: yenge. Ofaman Nalan, ya benim okulda gördüğüm karakterler, dönem de ne hepsi arkadaşım değil. Hmm. Benim üstüm bunlar. Hmm. Ama o dönem, yani okulda meşhur olmayan kimse yok. Neredeyse Mahsun Kırmızıgül, Alişan, yani hepsini okulda gördüğüm Umut Akkürek, yani enstrümanlara hiç saymıyorum. Mesela Rubato'daki Göksun Çavdar'dan tutun. Kimler kimler? Yani neredeyse bir biz ünlü değillik gibi bir şey. Ben şimdi onların içine girince kendimi bulmaya başladım ve kendimin içinden başka bir şey çıkmaya başladım komik bir şey, müzik yetmemeye başladı. Hazırlık bir okudum, ikiye geçiyorum ama geçemiyorum gibi bir sürü bütünleme var birden konservatuarda. Sonra sebebini fark ettim, ben derse girmiyorum. Sürekli kantinde arkadaşlarıma hikaye anlatıp güldürme peşindeyim. İçimde başka bir yaratık var aslında. Aldım bir eğitim yani makam nedir, gam nedir, müzik gamı nasıl oluşturulur, Türk müziğinde sesler kaç parçaya bölünür, dokuz komaya bölünür, Batı müziğinden farkı odur budur falan gibi temel eğitimi aldım, enstrüman eğitimini aldım ama... Master olmuyor yani ikiye geçip ondan sonra işte devlet radyosuna, devlet televizyonuna bir sanatçı olabilecek o üst eğitimi almak istemiyorum. İçimden başka bir şey çıktı ve bunu da çıkartan rahmetli Gökhan işte vitamin grubu <gülüyor> onların o zaman klimi <gülüyor> de oynattı. Dedik sen çok komiksin falan sonra onların çalıştığı bir yer vardı. Regatta'yı hatırlar mısın? Bakırköy Regatta. Biz
0: Bakırköy'lüyüz. Tamam
1: işte Regatta. <gülüyor> Bakırköy. Regga- bakır e, regatta'da <gülüyor> artist esbarı program yapıyorlar. Dedik bizim program içinde bir on dakika şu bize anlatın şeyleri Allah aşkına çık anlat falan. Tamam dedim. Yıl böyle şey işte 93-94 falan. O zamanlar sahnede bu işi yapan Uğur Yücel'le Sezen Aksu var. Müjde falan kabere şovları yapıyorlar. Ali Poyrazoğlu var falan bildiğim. Ama çoğunluğu da seyretmemişim. Yani o zaman huysuz bir var. Devam etti. Ondan sonra çıktım bir 10 dakika. Bir güldüler. Dedim ki ya budur. Ben müzikte bu heyecanı hissetmiyorum. Bu dedim hmm. çok başka bir şey. Ben dedim bunu yapacağım.
0: Sevilmek de hoşuna gidiyor belki.
1: İnsanları güldürmek çok hoşuma gidiyor. Yani, güzel yani bir bir şey, birini böyle çığırından çıkaracak kadar gözlerini yaşartarak güldürmek çok sevdiğim bir şey. Çok güzel. Ben insanların gülmelerine aşık olurum genelde. Hmm. Kadınlarda da öyledir. Yani güzel gülen bir insan beni çok etkiler. Erkek olsun kadın olsun. Erkekse dost olmak isterim. Kadınsa ona aşık olmak isterim. Yani <gülüyor> güzel yani. gülmek bence çok önemli bir şey.
0: Bence de çok yani beni güzel. Çok,
1: beni çok etkileyen evet. Çok önemli değil. Niye öyle mi yani. Gülmek gülmektir de beni çok etkileyen bir şey.
0: Peki sence çocukken kilolu olmak seni nasıl etkilemiştir?
1: Bence beni kreatif anlamda müthiş etkilemiştir. O bir makina yani makinanın ilk ateşleme hmm. ünitesi. Daha çok yalnız kalıyorsun. Evet. Daha çok gözleyecek zamanın oluyor. Yani maç oluyor seni oynatmıyorlar bir kenarda duruyorsun yani. Hmm. Orada gözlem yeteneğin gelişiyor yani. Herhalde böyledir. Hayvanlarla çok fazla vakit geçirdim. Denize, doğaya, işte kuşlara falan, börtüye, böceğe düşkünlüğüm. Belki biraz daha yalnız bir çocuk olmakla ilgili bir şey. Daha az sosyal faaliyet işte. Şişman sen orada dur falan bilmem ne falan filan. Fakat enteresandır. Beni arkadaşlarım hani bu karikatürize ettiğim şişman resmi var ya. Çok fazla öyle itelemediler beni. Tam tersi ben biraz ukalaydım galiba. Yani ben istediğim zaman içlerine girip Bir iki numara çekip kendi dünyama geri dönüyordum. Annemin öyle bir şeyi de var saptaması. Beş yaşında çocuk kaşını kaldırır mı ya diyor.
0: Öyle. (gülüyor) Ben
1: ben de komik buluyorum ben öyle miyim ya falan diyorum. Vallahi diyor yani kaşını kaldırıp söylediğin şeyi bir daha tekrar ediyordun. Ben korkuyordum falan diyor adam gibi bir şey var evin içinde diye. Bir (gülüyor) de
0: yüzün çok güzel ya ata. Yani şöyle bir güzellik var. Mesela eyvah eyvahları izlerken insan... Yani bir insanın sevinliliğinden ölür mü? Yani böyle yüzünü böyle <gülüyor> <gülüyor> yanaklarına sıkıp sevesin geliyor. Şimdi öyle bir karakterken mesela filmde de var öyle birkaç çıkış yapıyorsun. Birden ciddi ya adam ya bu diyorsun hani yaşı var falan. Şimdi mesela Bursa birbirini seyrederken Hı-hı. yani yaş almış birini gördüm. Şimdi evet. karşımdaki insan öyle değil yeniden ata. O çok enteresan çünkü seni günlük hayatı görmek Bu ama çok istediğimiz bir
1: için. şey ya bizim.
0: Öyle mi? Hı-hı. Tabii ya. Olmuş ama o yani zaman. o
1: zaman teşekkür ederim olmuşsa. Çünkü bu perukla merukla falan olmaz.
0: Ben dedim ki Atademir Er de yaşlanmış dedim mesela film izlerken. Sonra saçlar değil ifaden de filmde de farklı. Hı-hı. Yani şimdi Eyvah Eyvah'taki o karakter Hı-hı. o yürüyüş, eller, o evet. dudak bir dudak var orada. Evet, evet. O gülme var. Şimdi burada ara sıra hani posterde biraz daha o çocuksu gülüş var ama gerisinde Hı-hı. hepsinde koca ve kelli felli derler ya tam öyle bir adamsın yani. Ben şimdi karşımda yeniden genç. Ama filmleri film yapan görünce, bu işte. Evet şaşırdım hoşuma da gitti yani ne kadar güzel.
1: E yani hikaye inandırıcılığı artıyor ki yani.
0: Hı-hı. Zaten öyle neyse izleyenler onu tabii, görürler. Evet. Siz biraz daha anne tarafı aileyle biliyorsunuz değil mi? Kadınlar Hı-hı. var orada dayı var tabii, tabii. onların desteği var.
1: Teyzeler var yani. Teyzeler
0: var. Evet, Senelerce kadın...
1: seviştiler. Biliyor musun onu bilmezsin <gülüyor> arkadaşlarım bilir sadece ama herkes bilsin anlatayım. Eskiden flört eden insanlara seviştiler denirdi. Tabii. Aa, onlar yıllarca sevişerek seviştiler evlendiler. sevişerek evlendiler falan. Şimdi ben çocukken biraz kurnazmışım herhalde biraz böyle de kadın lafı dinlermişim herhalde. İki teyze artı annem, artı annemin arkadaşları Güzide, Jülide, artı komşular falan filan hepsi beraber. Bunların böyle altın günü altın falan oluyor ya. Hı hı. Aslında onlar gıyvet günü biliyorsun. Yani ellerinde çamkozular şeklinde ağadalar. Bir yandan bacaklarındaki tüyleri ciyak ciyak kopartırken hı hı. bir yandan da dedikodu yapıyorlar. Bursa'dayız tabii ben de çocuğum. Ee, hala beni çocuk zannediyorlar. Ben aslında muhabbeti dinliyorum. Dinliyormuşum yani. Bu başkasının anlattığı bir şey bu arada. Ben hatırlamıyorum yani. <gülüyor> Ondan sonra ay demiş annem Kadir Nanır geldi demiş Uludağ. Arkadaşı demiş ki aa demiş gerçek mi ay demiş nasıl kaçın ay demiş neyi kaçırdın. Ne, yani demiş o Kadir Nanır, sen demiş benim arkadaşımsın ne tanırsın ne edersin. Zaten demiş kız arkadaşıyla gelmiş. Kız arkadaşı işte bilmem ne bilmem ne demiş. Aa demiş o onunla birlikte demiş. Aa bilmiyor musun? senelerce seviştiler demiş. Şimdi öyle deyince ben kıkırdamışım. Çünkü sevişmenin öbür anlamını da biliyormuşum herhalde. Ben kıkırdayınca benim varlığımı anlamışlar o an. Ben sen laf mı dinliyorsun diye benim elime salçalı ekmeği tutuşturup sokağa atıldığım an odur. Yani <gülüyor> yasak ilmayı yediğim an o, <gülüyor> o muhabbetten hep mahrum kaldım. Ama o yani senelerce seviştiler. O mesela o bende o şeydir. Hiç bitmedi o. ...tekrar. Bütün arkadaşlarım o... ...melodisini geçirdim o lafın.
0: İsimler A- de şahaneymiş. Annemin ismi de Jülide. Ya. Evet. evet. Yüzide, Jülide,
1: de. Pakize, Aynur. Bak hep kullandım... ...bunları filmlerde. Aynur falan.
0: Hmm. Karakter isimleri bunlar. Sahneye çıkman Grup Vitamin'le... ...Rahmetli Gökhan'la... Hmm. ...başlıyor ama... Senin bir de Levan kültür ısrarın var. O Hı-hı. hemen olmuyor. Biraz oraları da anlatsana. Yani seni takip edenler için çok bilinen hikayeler hani ama konsept, başka bir nesil tamam. için.
1: Tamam konsept nasıl olunur ya. Hı-hı. Şimdi bir kere bence birinci aşama olmak istediğin şeyin yaşanmışlık safhası. Yani sen dolu musun yeterince? Evet bunun içinde trajedi gerekiyor işte bir boşanma var yalnız çocuk var değil mi hani dışarıdan baktığımızda sürekli seyahat etme durumu var farklı grupların içinde zaman geçirme var zoraki bir okulda okumak zorunda kalmak falan bunlar hep aslında mizahı tetikleyen trajedi paketleri hı hı. şimdi buradan dolu geliyorsun çok steril 4 duvar arasında sitede falan geçen bir çocukluk yok buradan geliyorsun Birincisi bu doluluk. İkinci şart bence risk almak. Şimdi bana dediler ki manyak mısın? Askere gidersin. Konservatuvar bırakılır mı? Ben okulu bıraktım. Ben mezun değilim. Ben Uğur Ücel'le tanışıp çok etkilenip ve zaten güldürme arzusu da içimde çok büyümüştü. Cart diye bıraktım okulu ve çok üzüldü annem falan. Yani deli misin? Bırak-. Dedim ki karışmayın. Benim yolum bu değil. Ben dedim ben müzikten alacağımı aldım. Ben dedim burada zaman kaybedemem. Varlardık gerekirse hiç para almadan. Komodenlik yapacağım. Ben bu işi yapacağım falan... Ve birkaç sene barlarda o zamanki o sünnet ve düğün çeken Almanya'dan gelen analog kameralarla yaptığım performansları arkadaşlarıma kaydettirdim. Yani Ortaköy'de Köy'de öyle bir barda çıktım ki mesela bir gece bara girenler önümden geçmek zorundaydı. Ben de içeridekilere bir şeyler anlatıyordum. Kimse dinlemiyordu falan. O tezgahtaki gümüş satan kadınlardan ışığını rica ettik sahneye çevirmek için. Adam bir yarım saat çıktı ondan sonra in buradaki müşteriyi bozarsın falan dedi. Beyoğlu Barakabar'da, Rakbar'da çıktım. Niye gülmüyorlar diyorum. İçeridekilerin hepsi yabancı, turist falan, rocker falan. Yani böyle çabalayan yıllar geçirdim. Hmm. Her yerde gösteri yapmaya çalıştım. Sayısını unuttum. Sonra da Cem Yılmaz bu konuda bize bir örnek olmuştur yani. Cemil Yılmaz Leman'dan meşhur olup çıktı için dedim ki ben de oraya gidersem belki benim de bir şansım olur. O ısrarla oraya gittim. Beni almadılar. Bir bantımı bıraktım. Birkaç ay gittim geldim. O bant seyredilmedi bir türlü. Bantı alayım bari dedim veremediler bant herhalde kaybolmuş hadi dediler bir şans tanıyalım sana hani bir mucize bir dokunuş gibi ben de hazırdım yani bir de hazır olmak gerekiyor yani o kadar çok sağda solda yaptım ki. Hazır o insanlar da oradaki yazarlar karar veriyordu toplu olarak orada çıkıp çıkmamana. O kadar çok aya kırıklığına ki Cemil Mazdan sonra o kadar çok orada insan çıkmış. Hepsi Cemil taklit etmiş, başarısız olmuşlar. Bunlar da tabii bir karar merci olmak istemeyen mizahçı insanlar. Tabii. Öyle jüri gibi orada o resminden sıkılmışlar. Ondan hani sen bana fırsat vermeyeceklermiş gibi. Ama sonra seyrettiler. Ben orada bir, bir buçuk senede çalıştım. Oradan az önce içeride anlattım. Hikayeye doğru geçtim. Yani bir doluluk, iki risk almak.
0: Vudeyla'nın komedi tarifini ben çok severim. Trajedi artı zaman eşittir komedi diye. Her trajedi tabii zamanla komediye dönmeyebiliyor ama ölüm, başka hı hı. bir şey, başka türlü trajediler de var ama... ...hani böyle normal hayatta bize o gün korkunç gelen bir takım şeyleri çok zamanla doğru. nasıl komediye döndürebiliyorsun? Çok doğru. Onu yapıyorsun.
1: İnsan yapısı acıları büyük kısmını halledebilir bize? Evet.
0: İyi,
1: i̇yi bir tanımlama oldu galiba. Evet. Evet. Yani tabii birini silahla vurursan insan yapısı bir acıya o da girer büyük kısmı diyorum hani birkaç istisna hariç insan yapısı acıları kötü durumları Hı-hı. ayrılık da var bunun içinde aldatmak da var hani onlar da insan yapısı bunların hepsini halledebilir Nisa bunların çoğunu halleder Gülcek bir şeyi çıkartırsın oradan yani bir süre çıkartamazsan da sonra çıkan şey çok lezzetli olabilir İşte kilo kekemelik. Başka bir yerden gelmiş olmak, fakir olmak bir zamanlar veya çok zengin olup fakirleşmek. Yani insan yapısı birçok sıkıntıyı mizahla atlatabilirsiniz.
0: Evet, bize de duygudaşlık kurduruyor. Tabii. Birisi bunu anlatacak.
1: İlaç şey tabii can. Ben de çünkü Şener Şen seyrederdim. Hı. Moralim bozukken. Muhsin Bey seyredip gecelerce o öğrencilik yıllarındaki sıkıntıyı aşmaya çalıştığımı bilirim yani. Rembetiko seyredip, Mediterano seyredip, Sinema Paradiso seyredip yani hayatımda tutacağım bir dal olarak o eserlere yapıştığımı bilirim. Kemal Sulan seyredip hepimiz için öyle değil midir? Bir Hababam sınıfı, bir şekerpare, bir neşeli günler, bir bizim aile falan oynadığı zaman iyi hissederiz. Evet. E çünkü mizah bir rahatlatıcı ilaca, ürüne de dönüşür yani. Hmm.
0: Orada bir de vicdan var o bahsettiğimiz filmlerde. Şimdi komedinin türü de değişti ya ben düşünüyorum niye o dönem filmlerini biraz daha seviyoruz kendimize yakın. ...ya da sıcak buluyoruz diyelim. Orada başka bir vicdan... ...iyi, kötü, doğru, yanlış tartısı da bize öğretiliyor ya... ...didaktik şekilde değil de... Evet. ...bugün onun biraz değiştiğini görüyorum sanki düşündüm de.
1: Nilay'cığım söylediğini biraz açayım. Kendimce. Hı-hı. O zamanki filmlerde mesela ile ben dalga geçeceksem... ...bir şey buluyorum yani... ...Nilay'a mesela saftrik diyorum. O saftrikte kalıyor, daha ötesine geçmiyorum. Şimdi mizahı çıkartmak için... ...hakaret noktasına varacak... ...bir argüman kullanılıyor. Benim filmlerimde yoktur ama... ...genel olarak kullanılır yani. Şu an çok popüler olan birçok mizah dalında. Eski filmlerde kibarlık hakim. Bir nezaket yani, var. Bir evet. nezaket evet. var. Evet. İşte Şaban karakteri hani en atak... Hı-hı. ...en ağır hakaretleri ediyormuş gibi gözükse de... ...sadece o lafı tekrarlar. Altı boştur. Devamı gelmez. Böyle büyük büyük paragraflarla karşısındakine ...dalga geçme yoluna gitmez. Kendini dalga geçilen duruma düşürerek güldürür... Hani eyvah eyvahlardaki Hüseyin gibi yani bir laf iki lafla geçer ben onu seviyorum yani ben o konuda mizahi olarak yaşlanmış da olabilirim bundan da keyif alırım. Bu Dylan diyorsun mesela benim de sevdiğim müthiş bir sanat adamı hani dikkat edersen varoluşta dahil olmak üzere ironisini yaptığı olgular çok kibarca geçer. Dünyayı kibarlık kurtaracak.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada demin içeride konuştuk dedin. Tevafuk kelimesini de kullandın. Ben ona hak edilen haklı tesadüf gibi bir çeviri yapıyorum. Değil Hı-hı. mi eski evet. Türkçeden? Zamanında ona hazır olmak. Yani sana bir fırsat verildiğinde hani Gökhan... Hadi çık burada anlat dediğinde hazırsın. Hatta Hı-hı. şimdi anlatalım mı? Burada Storytel Stüdyosu'nda çekiyoruz. mama olup dedi ki ya Ferhan Şensoy'la olan o sahneyi ben unutamıyorum. Kanal 6'da Hı-hı. dedi ve sen o hikayeyi Berk'ten tabii ki daha iyi anlattın. Biraz anlatsana o da tevafuk yani gerçekten evet. çok güzelmiş.
1: Ya işte Leman'a kadar geldi iş ama bir üstte geçmek için bir şeyler gerekiyor. Hı-hı. Bir arkadaşım geldi yanıma bir organizatör. Hemen dedi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz falan Kanal 6'ya çabuk çabuk dedi. Gösteri de yeni bitmişti. Ne işimiz var ya dedi ben ayarladım yürü gidiyoruz. Bir geldim dedim Saban stand up başlıklı bir tartışma programı yapıyor. İçeride Ferhan Şensoy var Cem Özer var Beyaz Öztürk var. 98 yılı 99 yılı yani hiçbirle tanışmıyorum daha önceden tanışmadım. Hiç kimseyim sadece gösteri yapan genç bir komedyen adayıyım. Bir baktım bir sürü benim gibi aday var orada dizilmişler ve sırayla sahneye çıkıyorlar. Babalar bunlara diyor ki hadi yap bakalım ne yapıyorsun. Onlar da bir şeyler yapıyor tabii perişan oluyorlar. Çünkü seyirci yok bir şey yok. Olacak şey mi şans Şansoy'un karşısında komiklik yapmaya çalışmak falan. Beni de o sıraya soktu bu arkadaşım. Dedim oğlum ne yapıyorsun o ses Türkiye gibi şu an düşününce yani. <gülüyor> ki onlar bile daha önceden <gülüyor> çalışıyorlar isimleri biliniyor seyircileri var falan. <gülüyor> bu baya tartışma programı konseptine kafadan giriyoruz yani. Bana doğru yaklaşıyor sıra giren nezir oluyor giren nezir oluyor o an böyle bir içimde bir ısı hissettim yani böyle bir şey bir aydınlanma gibi tevafuk <gülüyor> dediğim oydu yani. <gülüyor> evet dediler senin ismin ne Ata demirler işte ben dedim Leman Kültür'de bunu yapıyorum falan ya hadi bakalım yap ne yapacaksın dedim burada yapılmaz. Ben burada yapılmaz deyince bir kaldılar böyle dediler ki nasıl yapılmaz burada e dedim yani seyirci yok sizin gibi ustaların karşısında ben sahnede anlattığım şeyi anlatırsam gülünmez ki dedim. Hoşlana gitti işte dediler ki ya yani bak en azından burada yapılmayacağını biliyor dedi Ferhan Şensoyovş'a. Hani üslubuyla e, hmm. çok bunu um söylerken de bir güldürdü etrafını. Ondan sonra efendim Cem Özer beni orada o anki tavrımdan hoşlanıp laflafla açıyor çağırdı. İşte orası yapılabilir bir yerde. Orada yapınca sırasıyla o dönem tabii talk show'lar çok seyrediliyor. Üli hmm. Şarşo falan derken Korsan TV'ye attım kapağı Korsan TV'yi yaptım.
0: Askerden geldikten sonra hmm, değil mi ona evet. başlıyorsun askere gidince aslında o da, o da
1: ilginç hikaye
0: evet onu da anlatsana
1: <gülüyor> askere gittim geldim korsan tv'nin karakterlerini radyo yaparım belki bir gün falan diye böyle yazmıştım ben hayalimde. Yani radyoda böyle komik bir şeyler yapacağım çünkü Ferhan abinin Ferhan şeyleri gibi böyle gazete okumalı bir kısmı bir kısmı karakter komedisi falan gibi bir amatör radyolarda çalıştım. Radyo Megadır falan filan Bakırköy'de o ciğercinin tepesindeki radyo falan <gülüyor> evet, filan çalıştım. Falan. Oradan <gülüyor> bana bir bunu bir gün sahnede de yapabilirim gibi bir alt metnini zaten çalıştım konunun yani o içimdeydi. Levan'da da gösteri yaptım bir sürü karakterler hazır gibi. Bir lira yok cebimde. Kirada bir evde oturuyoruz. Cihangir'e. Deprem olunca Cihangir'e geçtik. Oturduğumuz ev güvenilir bir ev değildi. Mete'yle kurşun atacağız o durumda. Bir telefon geldi. Hani o telefon hep gelir ya. Hmm. O telefon geldi. Dediler ki işte Star TV seninle görüşmek istiyor. Kimmişti? Ekrem Çatay. Tamam dedim. Arkadaşım var babasının arabası var. Dedim oğlum beni hemen götür Star TV'nin iki terliğin Konum yok. Sonra sonra gittik. <gülüyor> Ekrem Bey... ...sağ olsun bende çok büyük emeği var... ...uzatmayayım... ...dedi ki bize dedi bir şey yapar mısın... ...dedi mi yaparım... ...dedi denemeler çek bakalım... ...seyredelim... ...Mesut ya o zamanlar uçuyor... ...elinde kartlarını böyle vura vura evet. anlatıyor... ...ben de Niyazi Gül videosu çekeceğim... ...Mesut Yar'ın masasında... ...Mesut'un kalkmasını bekliyorum... ...iç yapım ya... <gülüyor> ...stüdyo bile yok yani... ...horoz var elimde... ...horoz kaçtı... ...Mesut böyle anlatırken... Aa! ...horoz <gülüyor> arkadan geçti bak... ...öyle şeyler yaşadık yani... <gülüyor> Neyse birkaç bir şey çektik Niyazi Gül çektik onu çektik bunu çektik böyle tek kişilik monolog komedi bunlara baktı Ekrem Bey dedi ki tamam sana dedi vereceğim ben bu cumartesi saatini dedi bizim dedi aşağıda stüdyolarda iç yapım olarak başlayacaksın dedi dedim peki başka hangi oyuncular Hı. ne oyuncusu dedi e, dedim işte başka hangi oyuncular olacak falan karşımda Hı. sen dedi çok yeteneklisin hepsini oynarsın karşındakini de kendine yaz. ...makyaj yapar, karşındakini de oynarsın dedi. Yani Korsan TV'nin konseptini aslında Ekrem Çatay e, icat etti. Yani tek kişi, karşındakini de oynuyor falan. Öyle tek başladık biz. Tek
0: kişilik dev kadro ama. Evet, tamam. öyle, öyle
1: başladık. Ondan Hı. sonra tabii o tiyatro salonlarına da sirayet etti o seyirci. Hı. 50 kişinin, 60 kişinin geldiği salonlar dolmaya başladı. Ben Türkiye turnelerine çıktım. Sonra BKM ile yolum kesişti. O gün bugündür. Sonra Gülse Birsel'le yolum kesişti. Gülse o Korsan TV'de seyretmiş beni. Ben de ona güzel mesaj atmıştım. Ben de onu çok beğenirdim çünkü tek kişilik yaptığı ATV'deki şovda Gak. gakta evet. E böyle bir tatlı flörtleşme oldu iş anlamında. Sonra bir gün dediler ki Gülse Birsel bir projesi var. Avrupa yakası. Sinan Çetin çağırdı beni. Ben de zaten Ceyangir'de oturuyorum. İndim pilotoya. Şu anki işte filmimizin yönetmeni Hakan Algül. Albu- Birçok filmimizle birlikte çalıştık evet, Hakan evet. abiyle. Hı-hı. Beni ikna ettiler bir şekilde. Ben çünkü Gülsey'e özel değil. O dönem televizyon yapmak istemiyordum. Konstant TV iki sene yapmıştım ve sadece stand-up yapmak istiyordum. Yani stand-uptan bir yere gelirim gibi bir hayalim vardı. Evet bir yere getiriyordu beni ama televizyonda destekleyici olmuş. İlk kabul ettim. Avrupa ile beraber şu anki yakın dönem tanınan Atay'a doğru... Yolculuk başladı.
0: Orada da bir de yeteneklerini de gösteren bir rol hep sana yazdı değil mi? Evet, evet, evet yani sonuçta şarkı tabii, tabii. söylüyorsun o mimikler var karakter değişiyor o çocuksu yanında ortaya çıkıyor çok güzel evet. kullanılmış Ata Atademirer evet, evet, evet. yani bütün yeteneklerinden yararlanmış sanki tabii, senaryo gibi bir de, de serbest
1: bıraktığı çok alan oldu benim için yani o onur verici bir şey gerçekten yani lerzan mesela yazılmış kucağıma bırakıyor onu işte nasıl oynarsan oyna hmm. bizi güldür de nasıl oynarsan oyna bu önemli bir şey yani ben de mesela hemen girdi rahmetli Güzide. Abla vardı üst komşumuz onun sesine geçtim bir anda lerzana yakıştı 50 dolar alıyorum dikkat edeceğim falan böyle çünkü öyle biriydi rahmetli merhaba Atar nasılsın bugün seni iyi gördüm falan Harun da seni çok seviyor rica ediyorum bu apartmanın kapısını açık bırakmayın falan böyle konuşan bir kadındı doğal olarak hemen onu ben gerçek hayattan kullanırım genelde karakterlerin seslerini yapılarını birebir tanıdığımız biri olmasına gerek yok mesela Hüseyin Badem diye biri yok. Hüseyin Badem aslında o coğrafyadaki gençlerin büyük bölümünün özeti. Asık bir surat, olmadık yerde gülen, hafif tembel ama işine düşkün, kibar yürüyen falan. Tabii hepsi böyle değil ama benim sevdiğim tiplerin bir koleji gibi mesela. Onu da yaratırken çok eğlenceliydi yani. Yazdım bitti sonra Binur Kaya iyi arkadaşlar Binurla konuş Binur dedim ben böyle eyvah eyvah diye bir şey yazdım biliyorsun hani bu karakter ya dedim ben hiç Avrupa ekriste böyle bir şey oynamadım ya dedim bu hani tamamen kendi yarattım bir karakter ya dedim komik olmazsa falan vallahi ata göreceğiz inşallah bana komik geliyor dedi yani ilk inana ne oldu yani sonra Demet abla işte hayatıma girdi ve eyvah eyvahlar seyim badem hikayeleri başladı bu arada hazır biraz iş konuşuyoruz Konuşalım. sıkıcı olmadım değil mi? Bak, ya
0: mümkün mü ya? Ya lan.
1: <gülüyor> bazı yanlışları düzeltelim. 1. Eyvah eyvah filmleri Trakya komedisi değildir. Eyvah eyvah filmleri Çanakkale, Ayvacık, Bayramic üçgeni arasında konuşulan Pomak, Yörük ve Çanakkaleli muacir ağzının üçünün birleşim şeklidir. Siz de Trakya'da yani Tekirdağ'da, Keşan'da Malkara'da hiç kimse gelmişmişti, gitmişmişti, alıyormuştu gibi hiç kimse konuşmaz. Bu tamamen Çanakkale şivesidir. Ben Trakya şivesinde çok iyi konuşurum ama bunlar Trakya komedisi değildir. Bu bir. İki, eyvah eyvahlar şive komedisi hiç değildir. Sadece şibelerle müldürmeye çalışırsan o şive komedisi olur. Bir coğrafyanın insanlarını anlatırken oranın aksanıyla konuşursan gerçeklik oranı yükselir. Ki eyvah eyvahlar buna en iyi örneklerden biridir. Bir örnek daha Züğürt Ağa'dır mesela. Yani ağanın pokunun üstüne pok olur mu? İşte bu bir aksandır. Şimdi sen Züğürt Ağa'ya bakıp da bu şive komedisi diyebiliyor musun? Yani veya Şener Şenet, tamam hadi Urfa'da bu şiveyle konuştun artık İstanbul'da geldin. Şiveni düzelt bu filmde diyebilir misin? Gerçeklik duygusunu alt üst etmiş olursun. Dersimiz bitmek üzere <gülüyor> <gülüyor> bu bir aksan komedisi şive komedisi değildir ama şive komiktir tatlıdır komikalatif olatif der eskiler yani kulağa hoş gelen mesela tıpkı Kıbrıs şivesi gibi kulağa hmm. hoş gelir hmm. kaldı ki o filmler iki komedyenli filmdir. Firuzan da vardır. Firuzan hem ve Hüseyin var. bir bütün. Hem de ne Tabii var? Evet. Yeşilçam ödülleri aldı o zaman en iyi kadın oyuncu üst üste iki kere. Hmm. Firuzan'a da baktığınızda tamamen İstanbul şivesi konuşur. İstanbul'daki bildiğiniz popüler kültür sahne kadınlarından birinin şivesiyle konuşur. Yani film gücünü aksan komedisinden almaz. Film gücünü çatışma komedisinden alır. Hmm. O yüzden zaten benzerlerini deneyip Çakılanzi, Olanzi.
0: olan biliyorum. Bunları düzeltmek
1: istiyorum çünkü hmm.
0: İyi söylüyorum? niyetli
1: gençler için, iyi niyetli arkadaşlar için düzeltmek istiyorum. Hı hı. Çünkü bilginin olmadığı yerde bataklık başlar. Hayır canım demek isteyen öyle baksın. Ben bu bilgileri teknik olarak vereyim ama.
0: Yazdığım bazı ifadeler orada o şiveyle oturdu ya bir taraftan da. Yani oradaki eyvah eyvah deyişin ya da sende ne
1: ya orada var kullanılıyor ama esas mesela bu şey Trakya'da değil senden ötürü. Hmm. Kırcaali, Bulgaristan falan hmm. o tarafların insanında çok vardır. Ama işte bizim orada pomaklar zaten Bulgaristan göçmeni. Hmm. Ya bir coğrafyayı değiştirdi bu filmler biliyor musun? Hiç geldin mi o tarafa? Ben
0: oraya evet çok gidelim. Yani
1: eyvah berberi, parkı, bilimlenmesi yani çok ha, büyük etkisi var. O göze bakmadım
0: var. ama. Kötü tabii.
1: anlamda da değiştirdi ona hmm. çok üzülüyorum. Yani o güzelim ağaç vardı Demet Akba ile altına içi geçtiğimiz filmde o bütün güzel sahnelerin oluştuğu büyük ağaç. Oraya bir kooperatif evleri yaptılar ve öyle pazarladılar. Eyvah eyvahın filmindeki ağacın orası falan gibi. Eyvah eyvah gayrimenkul bilmem ne yani maalesef etinden bodundan çok kötü yararlanıldı. Çok üzülüyorum. Mesela kaç tane film çekilmiştir? Venedik'te, Roma'da, Paris'te. Hiç filmlerin bozdu Roma'yı gibi bir cümleyi duydunuz mu? Veya olabilir mi öyle bir şey? Roma Çeşmesi bozuldu mu mesela? Roma Çeşmesi'nin önünde ben 100 tane film sayarım şu an yani. Kötü turizm sevdiğimiz şey bu maalesef.
0: Evet. Kültür değil, Yani Bozcadan'ın güney
1: sahilleri bu hı. kış kişiye ait olduğu için bütün bitki örtüsünü grayderlerle evet. söküp badem ağaçları dikti oraya. O bitki örtüsünün içinde kekikler var, yılanlar var, endemik türler var, keklikler var, tavşanlar var. Aksona Mehmet Süngerci, yaşayan hmm. son Süngerci Mehmet abi kitabında da yazar. Der ki adanın öyle bir kokusu vardır ki aslında o güneşte yanan pastırma otu, çemen otunu kastediyor. Baba Babakale'yi bordoladığın zaman Bozcaada'ya bir buçuk saat mesafeden adanın kokusunu duymaya başlarsın der. Gerçekten o koku bir tek Bozcaada'da. Bir de kinidos vardır. Kinemizli. Aynı enlemde oldukları için elde Akdeniz enleminde. Oradaki bitkiler de var. İşte o kokuyu yaratan bitkilerin herhalde bir yüzde söktü adam ve badem ekti onları. Arazi ona ait olabilir ama çok büyük bir arazi. İnsanların altında denize girdiği koylardan oluşan bir yara. Tavşanların evlerine bunu yapma. Bir zamanlar orası mermer madeni olarak kiralanmış. Mermer bitince veya çıkmayınca tam bilmiyorum. Orası öyle kalmış ve kendi kendine gelişmiş o güzellik yani. Hı-hı, Ama doğa kazanır olmuş. yani.
0: Doğa geri alır. Tabii tabii kazanır. Da aynı zamanda badem de bu arada avokado gibi çok su isteyen bir şey bu.
1: Ben de bilmiyorum nasıl olacak.
0: Bu arada senin bahsettiğin kokuyu ben çok iyi bilirim. Mehmet Demirkol doğalgaz uyarı kokusuna tabii. Tabii ya. <gülüyor> abi, abi,
1: abi. Abi, abi attım arkama. Ada turu yaptırıyorum motosikletle. <gülüyor> bir yerde durduk dedim kokluyor musun? Ben diyor <gülüyor> bu kokuyu hatırlıyorum bir yerden diyor. Abi nereden hatırlıyordum şey Ya bu diyor, doğalgaz kokusuna benzer. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: ben de çok severim. Ya tabii senin doğa, hayvan işte belki de annemden aldım dediğin sevgin, deniz sevgin belki de. Onu da babandan aldın Babamdan değil aldım, mi? Oldu, o da evet. seni sen yapan şeylerden biri. Yani annem biri. de
1: Deniz'i çok sever ama beni Deniz'e ilk sokan, ilk alıştıran hı. dedem hı. ve sonra babam.
0: Hı hı. Bu arada bir teyzenin ve dedenin sesi de çok çok güzelmiş değil mi?
1: Evet. Rahmetli dedem, kuruşun dedem. Bunlar Ağızka Türk'ü. Soyadları kaçar o yüzden. Hepsi o boyların hepsi kaçar soyu. 38 o faşizm rüzgarı yükselince. Aravi Ağızka o taraflardan evet. geliyorlar. Mugallit bir adamdı. Orta oyuncularından fırlamış gibiydi. Hmm. Anormal hızlı şakaları vardı gerçekten. <gülüyor> yani ben çocuk aklımda anlıyordum şakalarını. Herkes yerlere yatardı. Kurşun adam çok komik bir adamdı. <gülüyor> Küçük teyzem bayağı Esengül, Kamur Onakkor falan öyle bir ses. Baba tarafında babamın babası Hacı Dede. O da Beyaz Arap gibi Şamlı. Arnavut onlar, ama böyle bir karışık bir soy. O da şey Gazelhan Hafız falan böyle müthiş hafızlama hmm. okuyan biri hmm. biraz yetenek havuzum şanslıyım bir şeyler almışım aileden ama ben sana çok samimi olduğum bir şey söyleyeyim ben yeteneğe hayran kalırım ama saygı duymam yani Messi için hayranlık duyuyorum ama saygı duymam Çabasına... için çaba göstermesi evet. lazım çünkü bu yetenekleri taşımak taşırken de ölümlü olduğunu bilmek çok sinir bozucu bir şey insana çok yük olan bir şey çünkü ister istemez o kibrin sularına giriyorsun yani böyle bir ve bunu taşımak çok kolay bir şey değil hı hı. E, taşımak için de çaba göstermek çalışmak kendini yenilemek biraz klişe olacak bunlar ama kendine yetmeyen bir şey bulmalısın sürekli hı. bu yetmedi bunu yapamadım başarı ve başarısızlığı konuşmak diye başladık ya başında programı öyle açtın başarısızlık çok iyi bir şeydir başarıdan daha iyi bir şeydir başarısız olursan başarılı olabilirsin.
0: E, tabii anlıyorsan ondan. Yani evet. o işi biliyorsan düşüp kalkmayı evet. öğrenmeyi. Değil mi o evet. başarısızlıktan? Bir de içinden gelen
1: yani. şeyler her zaman daha iyi ya planlamadığın şeyler.
0: Bir de senin bir söyleşini dinlerken e, şunu söylediğini fark ettim ve çok hoşuma gitti. O da bir nasıl olunur olabilir. Şener Şen'den bahsediyordunuz. Hı hı. Ne kadar şöhret olursa olsun o filmleri var bir şeyleri var. Kaç yaşında olursa olsun tiyatro yapıyor. Hı hı. Yani yeteneğin var ve bunun sorumluluğu sürekli bunu kullanmak. Yoksa 60 yaşında gidip de bir yerde yazlığında oturmak değil.
1: Emekli olamayız biz. Onu ya ben olamam, ben Herkesi olamam, güzel. olmamam gerekir. Yerine bir şey koyamam. Yerine ne doğa koyabilirim, ne deniz koyabilirim, ne başka bir şey, ne alkol koyabilirim, ne bir sevda koyabilirim. Bu makinenin son nefesi verene kadar çalışması lazım. Bunu fark ettim ben 40 yaşından sonra. O zamana kadar şeyi düşünüyordum yani bir zaman sonra ben daha çok vakit ayırırım doğaya işte sahneye çıkmam yeter falan. Evet. Öyle değilmiş onu sonra anladım ben. Şener Şin'i de Metin abi de büyük örnekler olarak görüyorum. Ben de sonuna kadar sahnede olmak isterim. Tiyatro yapmasın da sinema yaparsın. Hepsine ihtiyacımız var. Bu filmde mesela Tarık Pabuççoğlu, Melek Baykal. Büyük ustalar bunlar. Yani onlarla çalışmak çok büyük zevk oldu. Onlara ihtiyacımız var. Yani oyuncu parayı bulur, asusta taşınır diye bir şey olamaz. Evet. Bu işte müşişende olur mu? Ressamda olur mu? Olduğu kadar, sonuna kadar gitmen lazım. Çünkü bu verilmiş sana. Hangi inanca mensupsan, hangisine inanıyorsan, deist de olsan, dindar da olsan, ateist de olsan fark etmez. Sonuçta kendini yaratmadın bunu. Bir genetik şifreyle de olsa bir el değmiş de belli yani. Tamam bu kadar büyük sorumluluklar verdikten sonra harcayamazsın bunları boşuna. Evet. Harcayabilirsin. Mahvolursun harcarsan. Yani alkolizm de biter, söyleyeyim. Uyuşturucu da biter. Şiddette biter. Yani akıl sağlığın bozulabilir. İşleyen demir ışıldar. Bu yetenekleri taşıyan arkadaşlarıma benim tavsiyem veya böyle bir hayat planlayan arkadaşlarıma tavsiye. Sonuna kadar gidecek bir şey sahip olmak üzeresiniz. Sonuna kadar gitmeyi göze almak gerekir. Bunun emekliliği yok. Bütün sanatlar için söylüyorum bu arada. Zanaatlar için de söylüyorum. Bu bastonu yapan son usta diyor şimdi onun ölmeden birlerine öğretmesi lazım. Sonuna kadar yapmalı eli ayağı tutana kadar. Hmm. Veya trandil teknesi yapıyor mesela. Benim tekten de trandildir. Bodrum'da diyor yaşayan 3 usta kaldı diyor şimdi mesela. Ne demek
0: trandil?
1: Trandil 3'te 1 demek Yunanca triganti. Ayırına. Eni boyunun üçte biri olan demek. Yani 15 metresi bir teknenin boyu, eninin 5 metresi olması. Süngeci teknesi. 6000 yıllık bir form. Yani suyun altında 2000, 3000, 5000 yıl önce batmış herhangi bir tekniyi çıkarttığınız zaman trendil ile karşılaşıyorsunuz. Çünkü Ege Denizi'ne en uygun tekne formu bir trendil. Hı hı. Neden? Çünkü bir karpuz dilimi. Yaşayan iki tane, 3 tane ustası var. Hı hı. Şimdi onlar durabilir mi? durmaması lazım. Ele ayağı tutana kadar devam etmesi lazım. Bu da sanatçı ben muyum? Tabii. Benim konuşasım varmış.
0: Şahane. Peki burada disiplin ve saygı da önemli. Bir vefadan bahsettik ya. Yani senin yaşadığın yere vefa, aileye, belki arkadaşlarına vefa, Onların isimlerini veriyorsun vesaire. Ama bir taraftan da zorluklarda elde ettiğin başarıya da bir vefan var. Yani bunu kolay elde etmedin. Bunun için de bir disiplin gösteriyorsun. Şimdi komedi yapan, insanları güldüren, biraz şarşakrak görünen insanların daha disiplinsiz olabileceği, kolaylıkla yaptığı, gibi bir anlayış var ama senin bir saygının yanı sıra işine meslektaşlarına büyük bir disiplinin de var muhtemelen değil mi bu kadar işi düzgün çıkartmak bir çıtanın altında kalmamak büyük bir disiplinle olmalı sahnede kaç saat kalıyorsun gazinoda 3'e yakın yani
1: çok hayalimdi stand upta sonlara doğru bir yalnız hissettim kendimi dedim <gülüyor> ki ya ben dedim böyle bir gazino gibi bir şey yapayım hem stand up yapayım hem şarkı söyleyeyim hem başka karakterlerin seslerinden şarkı söyleyeyim <gülüyor> Taşkı sabah bir konuştuk sen ciddi misin ya dedi tamam hadi yapalım o zaman. Evet sonra uzadı o işte üç saatlere geldi ama iyi ki yapmışız.
0: İyi ki yaptı. Eyvah eyvahın dördü gelmez mi?
1: Şu an gündemin Bursa Bülbülü.
0: <gülüyor> tamam.
1: Bursa Bülbülü çok güzel film değil mi ya? Ya güzel. Ya, şunu güzel. biraz sevelim izin ver ya.
0: <gülüyor> Peki orada Arzu'nun kendi sesi mi Özge Hanım'ın? Yok değil. Çok güzel bir ses o da yani. Evet, İkiniz o, sahnede çağrısınız. Melek
1: Büyükçınar diye bir müzisyen arkadaşımızın sesi. İşin ilginç tarafı. ...Özge ile konuşma sesleri çok yakın. Hmm. Doğal olarak hiç e, sırıtmıyor, birebir oturuyor. Bir de Özge, benim hayatımda gördüğüm en çalışkan oyuncu.
0: Özge Öz Açar.
1: Evet, Özge Öz Açar, benim hayatımda gördüğüm en çalışkan oyuncu. O kadar iyi çalıştı ki o şarkılara. Ya benim prozedim bazen tutmadı, onunki tuttu. Hmm. Yani ben hani Dasos'ta yaparım var ya, bazen hmm. oluyor işte hmm. insan. Baktım kız tabanca. Dedim ki tamam yani çok şahane, Bu, budur.
0: Evet içinde bulunduğun şu zamanda en çok neye minnet duyuyorsun?
1: Ailemin hayatta olmasına. Hı. Sağlığa şükrediyorum. Şu an elim ayağım tutuyor ve daha birçok şey yapabilecek kudrette hissediyorum kendimi. Başka hayallerim de var ilerisi için. Bir de şu hani der ya insan ya 10 sene nasıl geçmiş hiç anlamadım falan. Ya bunu bana dedirttirmeyen bir yoğunluk yaşadım ben. Hı, çok güzel. Bir dönem için evet bu Hı. çok kıymetli. Yani 30 yaşımla 40 yaşım arasında... Hakikaten 50 sene gibi yaşadım. O Avrupa yakası, aynı zamanda turneler, Tekişik Dev Kadro 1, 2, Arada Neredesin Firuze filmi, Eyva Eyvah 1. Yani o 10 seneyi sıkıştırayım. Osmanlı Cumhuriyeti, sürekli turneler, Avrupa turneleri falan o kadar güzel geçmiş ki. Yani 40'larda biraz daha rahatladım. Televizyon için içinden çıkınca benim daha çok zamanım oldu. Film ve sahneyle geçti 40'lar. Yani 30'lara minnettarım. 20'li yaşlarımdan hazırlandığım şeyin 30'unda hayata geçmesi. O 10 seneyi ben 10 sene gibi yaşadım. Bence sürekli aynı şeyleri tekrarlamak, aynı hmm. şeyleri yapmak. yaşanmışlıkları birbirine benzeştiği için azaltıyor hissi veriyor. İzafiyet çalışıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> yani ne kadar yoğun yaşarsak o kadar iyi. Hmm.
0: Gençken güzel bir döneminde hem ürettin hem yaşıyorsun. Hmm. Bütün evet. bunları o da bir şans diye düşünüyorum. Peki okuma ritmin ne?
1: Yazın çok okurum ben.
0: tekne okuyorsun. Evet.
1: Yani kışında her zaman kitaplarım var yanımda. Klasikleri bir daha okudum mesela o geçen hmm. yaz. Zveklerden aldım, Dostoyevski'ler hepsini tekrardan okudum. Şu an çizgi roman okuyabiliyorum sadece. Hmm. Bir şey konsantre olduğum zaman ben cep telefonu mesajı bile okuyamam yani. <gülüyor> Şu an Bursa birbiriyle sevişmek istiyorum. Hmm. Biraz seyirciyi özledim. Hmm. Zaman geçsin. Tekrardan kitap okumaya başlarım. Kitap dinliyorum bazen uykuya geçmeden önce. Ya
0: evet uykuculardanmışsın evet. evet, sen de evet. bazıları öyle. Evet, evet.
1: Ciddi bir kitap okuyucusuyum. <gülüyor> yani ben çocukken okuduğum kitaplara bütün birikimimi borçluyum büyük bölümünü yani. Onun
0: için sordum yani <gülüyor> ne okursun özellikle bazı şiir okur edebiyat okur. Sen hepsini de... Türk
1: edebiyatını hepsini okudum ben neredeyse. <gülüyor> Ama çocukken okuduklarım çok etkili olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Tabii. Yani dünya klasikleri. İşte Define Adası, Denizler Altı'ndan 20 bin Fersah, Eric Bülent'in hikayeleri, Gizli Yediler, Afacan Beşler, o seriler, milliyet yayınları vardı, küçük evet, mavi, mavi kitaplar. Et. Evet, evet İçinde evet, resimler evet. de olur,
0: Onlar çok severim. Onlar hayal
1: kurmamı destekledi. Evet. Hani bir şeker portakalı ve küçük prensle değil sadece öbürleri karabalıklar onlar bunlar falan hayalin iyi bir şey olduğunu öğretti o eserler bize.
0: Çok güzel. Sen teknik bir şeylerde okuyan biri gibi duruyorsun da yani hmm. hani denizcilik yani böyle teknik bilgi nasıl yapılır nasıl edilir türü kitapları da okuyan biri gibi. Çok sabırsızım aslında
1: o tarz kitaplardan hmm. ziyade birilerin anlatıcılığının üzerinden Kısa mesafede o bilgiye ulaşmayı severim. Hmm. Yani Mehmet abi mesela o kadar çok anlattı ki bana bu trendil hikayelerine. Trandil okuduğum halde hmm. okumama gerek kalmadı Tabii. bir süre sonra. Şarap konusunda da mesela bir merakım var. Hmm. Onunla da ilgili birçok şey okumaya çalışıyorum.
0: Resimle ilgili olduğunu biliyorum. Bir koleksiyon diyeyim yaptığını. Evet. efemera ile ilgili ne? Belgeler, posterler sanki topluyormuşsun gibi geldi filmi izledikten sonra da hani o dönemin hafızasıyla ilgili bir şeyler yapıyor Yaptım. olabileceğini düşünüyorum.
1: Çok eskiden düşündüm. beri öyle bir koleksiyonerliğim var. Hı-hı. Çanakkale Savaşı ile ilgili bütün kartpostallarım var.
0: Oo, Haluk Oral çıktı. Tar- tar- <gülüyor> ondan sonra
1: eski afişlerim var. Hı-hı. Mesela Apikoğlu'nun ilk sucuk reklamı var bende.
0: Aa, çok severim. Duru
1: sabunlarının falan. Ve bu, müzayededen aldım. Severim ben eskiyi. Koleksiyoner demeyeyim kendime. Yani koleksiyoner böyle bir yere kapatır ve seyredermiş gibi geliyor. O adam ben değilim öyle. Hannibal Rector gibi ama hayatımda kullanıyorum. Mesela Duru sabunları ilgili olan şey banyoda duruyor. Sucuk reklamı mutfakta, mutfakta duruyor. <gülüyor> (gülüyor) Rakı ile ilgili olan yemek masasının orada duruyor. Resimler de var baya. Bir tane Sayın Bugay heykelimi iş sanat aldı. Sergiye gitti. Ay ev eksik geliyor çocuğumu özlüyor gibiyim. Yeter iyi bir ay orada kalacakmış dedim ne yiyecek ne yiyecek o adam orada. <gülüyor> <gülüyor> Türk ressamlarını da severim. Asker ressamlarımı severim. Pertel boyalarım var. Pertel <gülüyor> boyayı severim. Civan severim. Klasik resim severim. Modern resim de seviyorum. Figüratif seviyorum genelde. İlke Kutlay. Evet. Ali Elmacı. Evet. Şeyi de seviyorum. Rönesans etkisindeki figüratif İtalyan resimleri var. Mesela Luca di Castri. Serra Yılmaz sayesinde tanışmıştım. Rönesans ressamlarını anatomisiyle resim yapan ama çağdaş resim yapmaya çalışan ama ışık böyle karava gibi siyah tema kullanan bir arkadaşımız. Onun resimlerinden hepsini aldım çok ayıp olacak ama yani öyle bir şey açgözlülüğü itiyor. Yani ufacık yapıyor ve çok mütevazi bir şey yapıyor ve onu da alayım şuraya koyarım falan evde yer kalmıyor bir süre sonra. Seviyorum Sen yani. resim yapıyor musun? Ben yapamam herhalde. Genelde müzik de benim şeyim.
0: Peki senaryo yazmayı yolda mı öğrendin? Mesela evet. Avrupa Yakası Hı-hı. vesaire o dönem Vallahi Valla
1: Gülse'den öğrendim. Yani.
0: <gülüyor> İyi olmuş. Her
1: hafta kucağımıza bir senaryo koyduğu için. Matamatiğini batı anladım ama biraz daha farklı filmler sevdiğim için seyretmeyi. Genelde hani yola çıkan adam duygusu başlattı bende senaryoları. Sonuçta sitcom ile o aynı değil. Hüseyin Badem evinden çıkarak başlıyor ya. Evet. Orada yolda hemen tanıyorsun adamı. İşte ailenin tek çocuğu. Köpekten korkuyor. Dangalak biraz. Ha bu kıza aşık. Adam yolunu bitirdiği zaman 3,5-4 dakika sonra onunla ilgili bir her şeyi öğrenmiş oluyorsun herhalde zaten. Yani ben o tarz bir akış seviyorum. Bunu da bana öğreten Black Edward
0: kok da böyle biliyorsun. <gülüyor>
1: Parti mesele hayatımdaki en güzel filmi. Peki şimdi en, bir düşünsene. En, en. Aynı ya, öyle değil severim, midir? Tabii. Önce ne kadar dangalak olduğunu görürsün. Hı-hı. Ondan sonra bir sitcom tarafına bağlanır ondan sonra. Hı-hı. Vodville gibi olur da. Hani önce adamımızı tanıyalım cümlesi benim senaryolarda giriş cümlem. Yani o, o tarz seviyorum.
0: Evet yani. senin girişler hep öyle zaten Hı-hı. değil mi? Karakter
1: komitsi yapacağız. Hı-hı. Ertevi İlmez de bunu yaptı. Hı-hı. Bu şekilde yaptı. Yani önce Kemal görürsün. Yani önce Şenel Şen'i görürsün. Yani önce roldeki adamı bir gör bakalım. Böyle bir çatı çatır bir görelim. Neyle karşı karşıyayız ondan sonra anlat bana hikayeni. Yani evet. Komedide ben bunu biliyorum. Benim adım Hıdır elimden gelen budur. <gülüyor> Valla elimizden gelen budur. <gülüyor> Sırrı Süreyya öyle demişti bana. Oğlum dedi sürekli dedi yemekten içmekten konuşursun. Filmlerinde dedi o dedi duygu hep hissediliyor. Bak dedi sana bir şey söyleyeyim dedi. Ayının dedi kırk tane fıkrası varmış. Kırkı da armut üzerine. Biz de öyle armut, armuda devam.
0: <gülüyor> Çünkü en çok kimi canlandırmayı seviyorsun böyle tanınmış karakterlerle. Ben sevmedim
1: kimseyi taklit etmemiş. Yani ne taklit ne canlandırma ne de başka bir şey hiç kalemim oynamadı.
0: Ay Bülent her ilişkiniz nasıl?
1: Gayet iyi. izin Aynen. aldım kendisinden. Ben mi oynayacağım çocuğum dedi. <gülüyor> Yok efendim dedim. Siz canlanacak bir arkadaşımız olacak filmde. Çünkü dedim 80lerde geçiyor. Ha neden dedi? dedim efendim gençliğiniz dedim bir filmimizin gerçekliğini artıracak dedim hmm. e, o zamanki Bülent Ersoy. Ha tamam ben varım o zaman dedi. Ve bütün bu konuşma 3 dakika içinde oldu ve okey dedi. Yani makul olduğu zaman bir şey insanlar size yardımcı olurlar. Bu hep öyledir.
0: Peki onun gibi böyle bir sese ulaşmana Bülent Ersoy ne diyor? Yani çünkü yapıyorsun Bülent yok, Ersoy. Bak, yok, yapıyor olabilirim bir şey. ama
1: yapıyor olabilirim ama sis perdelerde mesela benimki 5'te kalıyorsa onda 9 var. Olsun yani. o kadar ben yani, yani yapıyor olabilirim ama dediğim gibi yok yani. Başka bir şey yani gerçekten onda dokuz var yani. Benimki falan falanladı maksimum altı evet, da durmam önemli, lazım. Evet, dur, Çünkü değil. ben bir baritonel tenorum o gerçek bir tenor pesleri de var üstelik. Yani Allah ona öyle bir ses vermiş.
0: Otomobil kullanmıyorsun.
1: Mecbur kalırsam otomatik otomobil kullanabilirim ama bilmiyorum testi araba kullanmayı. Motosiklet kullanıyorum.
0: Özel bir nedeni var mı diye merak etme.
1: Vallahi dayım yarışçı benim. Bir zamanlarda Bursa'da çok meşhurdu. Murat Şahin Kaçar, Türkiye yerli oto şampiyonu. Biz tabii onun deneme tahtasıydı çocukken çok eğlenirdi. Bütün kuzenleri yeğenlerini alıp arabada şöyle 170-190-200 o yıllarda. Opel Kadetler'de falan. Öyle bir korku kaldı bende herhalde. Bir de rahmetli Gökhan da biraz etkili oldu. Onun trafik kazasında ölmesi. Vallahi rahmet eylesin. Bir de ben çok turne yaptım, çok kötü şoförlerle kimi zaman yaptım, akşamdan kalma, hazır olmayan, yorgun olan ve çok tehlike atlattım. Hiçbir zaman bir araba kullanma arzusu bırakmadılar bende. Öyle bir arzum olmadı yani öyle söyleyeyim.
0: Bendeki de benzer. Seni iyi anlıyorum. Ben yani aynı,
1: aynı arkadaşla yıllardır seyahat ediyorum o yüzden. Bence iyi şoför. Buradan şoför arkadaşlarıma sesleniyorum. Durakta araba yok arkadaşlar. Durakta araba yok. <gülüyor> Bir yakın arkadaş varsa iyi şoför bence. Tekrar ediyorum. Durakta araba yok. Storitel durakta araba yok. Niyali Yalçın durağında araba yok. Niyali Yalçın kim? <gülüyor> <gülüyor> Cihan Gür'de araba yok diyor. <gülüyor> örnek Yurdu'da. Alo. Nihal Yalçın sesleniyor. Ninacım <gülüyor> iyi şoför bence. Fren yaptığını hissettirmeyen şoför hmm. ve sporcu gibi araba kullanmaya hazırlanan şoför
0: peki sana son sorularımı sorsam bir nasıl olunur diyeceğim ama yani zaten ara ara konuştuk bunları hangi tarafından istersen tek kişilik dev bir kadro olmak zor sen de Müzisyenlik var hem yazması var bu filmden de görüyoruz ki hem söylemesi var albümünde var arada onun dışında komedyenlik belki komedyenlik temelinde bir de sen müzikli bir hikaye anlatıcısı gibisin benim için yani hikayelerin var bunu ne yolla olursa artık müzikle mi olur komediyle mi olur onları anlatıyorsun bunların iyisi nasıl olunur sence?
1: Yani işte birine bir şey empoze etmek yapma aykırı bir şey. Evet,
0: önden konuşurken de hep onu dedin sen bana. Evet,
1: sadece şunu söyleyebilirim. Trajedi olmadan mizah olmaz. Hayatımızdaki acıları rafine etmemiz lazım. Onları dönüştürmemiz lazım. Aşkla olur. (gülüyor) Bunu ben yapmazsam mutsuz bir insan olacağım. Ben bunu yaparsam çok mutlu olacağıma ben inandım. Buna inanırsanız o konuda kendinizi nasıl geliştireceğinizi birileri size söyler onları. Zaten onları görürsünüz yani. Bunu yaparsam çok mutlu olacağım. Bursa birbirini beğenirlerse çok mutlu olacağım. Bursa birbirini ağlarlarsa daha da mutlu olacağım. Budur motivasyonu.
0: Baştan sonucunu düşünerek değil kendinin o yolculukta işte biraz bahsettiğin içinde nasıl iyi hissedeceğini düşünerek belki de başlıyorsun evet, evet. değil mi? Para kazanacağım, ünlü olacağım hayır, şeklinde hayır, hayır. değil asla. de. Hayır, asla.
1: Hiçbir zaman parayla ilgili bir motivasyonum olmadı. Para gelir, para hiçbir şey değil. Hı-hı. Para bir şekilde lazım olur ama para için olmaz gerçek kahkaha ve alkış almak için hı hı. eğer komedyenlik konuşuyorsak bunun için yaparsanız o zaman zaten siz kapıyı örtersiniz birileri içeri para sokmaya çalışırlar. Şunu daha öyle kapat kapıyı derler. Yani <gülüyor> o gelir yani. Boş verin onu. Hiçbir zaman düşünmedik biz onu. Beyaz eşya aldı kardeşim. O beyaz eşyayı senetle kırdırdık. O parayla Barbaros pullarına benim afişlerimi yaptırdık ve ben Boğaziçi Üniversitesi'ne gösteri falan yaptım. O parasını karşılamıyordu o videoları çekebilmek için. O videolar gitti ondan sonra Leman'a başladı oradan oraya. Anlatabiliyor muyum? Spot piyasada aldığımız eşyayı kırdırıp afiş yaptırdık. Bu kadar gözü kara olmak gerekebilir. Cüretkarlık değildir gözü kara olmak.
0: <gülüyor> yani ona inanıyorsun işte aşkla yapabileceğini biliyorsun bir taraftan evet. da
1: bir kıza kara sevdalı gibi düşünün, çok hı. yakın bir şey hı
0: hı. peki zamanlamayı sormayı unuttum sana risk almaktan bahsettik ama bir de komedide zamanlama diye bir şey var değil mi stand upta en çok gördüğüm şey zamanlama bir de Seinfeld belgeselini izlerken görmüştüm galiba yanlış olmasın ama orada şöyle bir şey söylüyordu Seinfeld'in karşısındaki stand upçı Kimse komedyene iltimas geçmez. Yani bir kere seni arkadaşın olduğun için, daha önce güldüğü için dinler ama ikinci yapmaz. Çok acımasız bir şey güldürü işi demişti. Buna katılıyor musun? Bir de onu merak ediyorum. Zamanlamayla bu. Evet tabii. Değil mi? Torpili yok yani. Zamanlama
1: müzikte de de çok önemli. Müzikte ritim duygusu zaten. Yani mizahta öldürücü boyutta. Yani bir saniye es verdiği zaman başka bir şey... Vermezsen, hızlı geçersen çok iyi bir şaka çalışmaz. Tam zamanında yaparsan çok büyük çalışabilir. Suflex denilen hadise herhalde değil mi? Mizah suflexi. Suflex mi? Suflex mi? Suflex mi? Bilmiyorum latincesini. Suflex olması lazım tiyatral anlamda. <gülüyor> Bakarız Google'dan oğlum biz de insanız lan. <gülüyor> <gülüyor> en Türkçe konuşalım hayır adam <gülüyor> geliyor şey diyor story çıkıyor supleks diyor bir şey diyor süpangile diyor bilmiyor cahil adam matematik mizahta en önemli şey yani adam geliyor burada kimleriz? cennet beraber o kahkahalar kralını çekiyor yani dolan üstü bir adam ben artık gidiyorum niye? <gülüyor>
0: İlber Hoca'yı da aldık. Evet.
1: <gülüyor> aşkla. Bu işler aşkla. <gülüyor> Beyaz zambaklar açar ona göre.
0: Ya çok güzel şarkı oldu. Ben onu çok sevdim.
1: Bir rüzgar <gülüyor> kapar gecelerde,
0: <gülüyor> Ne <celansa gülüyor> beni
1: gecelerden.
0: Unutma beni daha sonra acaba Bülent Ersov seslendirir mi? Çok hoş olurdu. Bana da öyle geliyor. Yani, yani, çok çok iyi ipucu vermeyelim. Olur. Ya. Ben
1: pelikan sahnesine de bir kefilim yalnız.
0: E, tabii. <gülüyor> Şahane Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız sence ata?
1: Göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha ekonominin düzelmesi lazım. Hmm. Biraz insanların mutlu olması lazım. Adamın yüzü gülmüyor ki. Tuttuğu futbol takımının galip gelmesini mi bekleyecek, mutlu olsun diye. Nilaycığım, iki tane domates çorbası, 3 espresso, 530 lira olabilir mi? Geçen gün kafede ödedim para. Bu arada Paper Moon'da falan değildik yani. Cihangir'de basit bir kafede ödedim para. İki domates çorbası, üç espresso ve hadi bir tane de su içilmiştir. 530 mi? lira olabilir hmm. mi ya? Bak 750 liraya <gülüyor> bir küçük rakı, affedersin, 3-4 meze kalkıyorduk. Bin lira verip kalkıyorduk. Koca üç kişi, affedersin, alkolümüzü alıyorduk. Nereye geldi? Domates çorbası. Hazır çorba sosu koymuş içine. Ketçap geziyor içinde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gidişat iyi değil. Böyle olmaz.
0: <gülüyor> ya Deniz abisi bu da değil mi? Evet. <gülüyor> Nasıl bitirelim ata?
1: Ne yaparsan yap yap yap. Aşk ile yap yap. Gerçi biraz Tarkan gibi söyledim ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tarkan anlaşıyorsunuz değil mi? Onu tabii, da tabii, çok Ben yani
1: Çok arka bir sanatçı. Evet. Çok önemli bir yıldız.
0: Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum Hatta. Ben teşekkür ederim. Dedim ya bir haftayı seni izleyerek, dinleyerek geçirdim. Çok keyifli geçirdim. Çok sağ ol hepimiz için. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok
1: güzeldi.